0: Heute bei uns zu Gast die Plattformbetreiber und Marketplace-Händler, Frederik von Borries und Jonas Müller von The Platform Group. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
1: Für den lokalen Händler, der jetzt noch nicht so affin mit E-Commerce unterwegs ist, versuchen wir auch, die möglichst einfache Lösung zu bieten. Du kannst als lokaler Händler dich bei uns anbinden. Mit dem CSV-Upload können wir deine Artikel anlegen. Und des Weiteren hinterlegst du einfach eine Mail und dann bekommst du mundgerecht alle Lieferpapiere generiert auf unserer Seite plus natürlich auch die jeweiligen Labels. Das ist so der ganz einfache Weg bei uns.
0: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Zum, glaube ich, erst zweiten oder dritten Mal, seit es diesen Podcast gibt, gibt es heute eine Dreierfolge. Ich darf gleich zwei Gäste bei uns begrüßen. Moin Frederik und moin Jonas von the Platform Group.
1: Hallo, herzlich. Hi. Muss man vielleicht mal direkt korrigieren: Gründer sind wir in dem Fall ja nicht. Ähm, aber ja.
0: Okay, aber ihr seid äh, das Managementteam von the Platform genau. Group, korrekt? Ein Geschäftsmodell, das wir uns heute angucken wollen, das sich sicherlich unter, von dem unterscheidet, was wir so in den bisherigen Folgen hier von den meisten Gästen ähm, gehört haben, weil ihr seid nicht einfach in Anführungsstrichen nur Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace, sondern ihr seid eigentlich eine Plattform selber für
1: lokale Händler, denen ihr helft, in den E-Commerce zu kommen. Habe ich das ganz grob richtig beschrieben? Genau, also wir haben bei uns lokale Händler angebunden, das Ganze mit 2012 als Start. Das hatten wir mittlerweile durch Corona, hatten wir, ja, gehören wir zu einem der Gewinner auf dieser Seite natürlich. Und ähm, ja, seit 2021 sind wir dann von Schuh in The Platform Group informiert, haben sozusagen unser Standbein mit unseren lokalen Händlern und mittlerweile auch etablierten E-Commerce-Playern, die wir als Partner angebunden haben, ebenfalls auch um weitere Firmen und M&A-Targets erweitert und weshalb wir auch einfach die Diversifikation nach vorne betreiben wollen und auch möglichst krisensicher sind.
0: Also die Geschichte, die müssen wir ein bisschen aufrollen. Äh, da steckt ja ganz viel drin. Du hast es eben gesagt. Entstanden ist die Platform Group aus einem stationären Schuhhandel. Ähm, erzählt mal, wie es dazu gekommen ist und wie hat dieser Schuhhandel überhaupt den Weg in den E-Commerce geschafft, bevor wir dann darüber sprechen, was eigentlich
1: heute daraus für ein Geschäftsmodell geworden ist. Genau, unser, unser Gründer und ähm, ja, Dominik ist bei uns mittlerweile... Schon eine kleine Ikone im Unternehmen, finde ich, geworden. Das ist aber weiterhin auch alles ein Familienbetrieb. Das heißt, er hat das von seinem Vater übernommen und dachte sich, hey, der Offline-Store wird halt einfach auch nicht mehr groß skalierfähig sein in der Zukunft. Und somit hat er angefangen, das Ganze auf Ebay zu verkaufen. Das war unser erster Marktplatz, den wir angebunden haben, worüber wir verkauft haben. Und das ja, hat Anklang gefunden in der Branche, rund um ihn herum hat man gesehen, hey, man kann noch weitere Partner anbinden, vereinfacht die Anbindung möglichst. Das heißt, so ein lokaler Schuhhändler hat ja überhaupt gar nicht die technische Erfahrung, ein gutes Setup herzustellen, gute Schnittstellen aufzubauen, ist teuer. Plus das ganze Management hinten ran mit den ganzen KPIs und ähnliches erfordert wahnsinnig viel Aufwand. Und das können wir mittlerweile, glaube ich, sagen, beherrschen wir mit Perfektion und konnten wir auch möglichst gut erweitern in den letzten Jahren.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine Dienstleistung geworden, dass ihr lokale Händler enabelt, ihr Sortiment auch auf
1: unterschiedlichen Marktplätzen zu verkaufen? Genau. Vor allen Dingen, es geht nicht darum, auf einem Marktplatz zu sein, sondern wir versuchen wirklich, auf alle möglichen Marktplätze zu gehen, sowohl große Marktplätze, als auch hintendran auch einzelne Nischenmarktplätze, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und okay. mittlerweile heißt es für uns einfach, wir versuchen, einfaches Offline-Geschäft online zu bringen und das hinweg mit der DNA durch unsere ganzen Beteiligungen. Was für Beteiligungen sind das?
2: Die sind aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Also wir versuchen uns da sehr stark zu diversifizieren und ähm, ja, da, da können Möbel dabei sein, Arzneimittel dabei sein, ähm, Gartengeräte, also es ist sehr breit gefächert, was da was da eine Rolle spielt. Also, es ist nicht alles nur um Schuhe und Fashion.
0: Okay, das heißt, es sind aber auch eigene Marktplätze, die ihr gekauft habt oder die ihr aufgebaut habt?
1: Genau, jeweils mit eigenen Online-Shops sind hinten dran. Unser Prinzip ist es ja auch dann, diese eigenen Online-Shops möglichst zu enablen für weitere Marktplatzpartner, sprich, dass man einmal von dem Selbsthersteller ein bisschen weggeht und weitere Partner einfach auf den Online-Shop holt. Also, das heißt, ähm, ja, Teamwork makes the dream work, basically.
0: Okay, sehr gut wenn man jetzt anguckt, was ihr aus dem stationären Schuhhandel kommt, für, sag ich mal, die nächsten drei Schuhhändler anbietet, ist das dann vor allem eigentlich eine Softwarelösung, also mal hart gesagt eine Alternative zu Tools wie Plenty Markets oder ähnlichem, oder ist das auch ein Serviceangebot, das ihr darüber hinaus anbietet.
1: Natürlich haben wir einmal eine sehr gute Softwarelösung, die es aber deutlich breiter gefächert. Also wir haben wirklich eine sehr einfache Softwarelösung bis hin zu hochkomplexen, also saubere APIs ähm, und des Weiteren. Zudem bieten wir aber auch Serviceleistungen an. Das heißt, wir haben hier vor Ort immer einen persönlichen Ansprechpartner für dich. Wenn du bei uns angebunden bist, können wir auch immer jemanden anrufen. Das heißt, hier im Haus sitzt ein eigenes Team, was jeweils seine Anliegen oder Ähnliches bearbeitet. Und deswegen auf jeden Fall nicht nur Softwarelösungen, sondern wir sind auch definitiv noch darüber hinaus verfügbar für alle weiteren Anliegen.
0: Aber um es nochmal genau zu verstehen, wenn ich jetzt Bächler-Schuhhandel in Hamburg-Winterhude habe und ich verkaufe da Sneaker... Weil ich jetzt zufällig gerne Sneaker trage und ich habe 400 verschiedene Modelle bei mir im Laden stehen. Und ich sage, okay, jetzt möchte ich diese Modelle auch auf Ebay, Amazon und eurer Plattform zum Beispiel Schuhe 24 verkaufen. Was mache ich dann konkret? Ich bekomme von euch Zugang zu einem Tool, da muss ich dann meine Produkte mit eigenen Spezifikationen, mit Bildern, mit Preisen einpflegen und ihr schießt es dann auf die unterschiedlichen Marktplätze oder was muss ich dann als Bächler-Schuhhandel machen?
1: In der Basis hast du vollkommen recht. Also du würdest dann eben Zugang zu bekommen zu unserem B2B-Portal, wo das Ganze dann per CSV-Datei angelegt wird. Das ist erstmal die Basis von den Artikelstammdaten. Ähm, Hinten dran haben wir aber auch ein Content-Team, um sich natürlich den Content marktplatzfähig zu machen. Wir wissen, der Kunde möchte immer weitere Komponenten erhalten. Die Beschreibung muss natürlich ausführlich sein und ähnliches. Das ist aber alles unsere Leistung. Das heißt, das ist nicht rein eine Software-Listing-Möglichkeit durch uns, in dem Fall das ist es ja eine Omnichannel-Lösung, eine Schnittstelle zu uns und viele Marktplätze damit erreichen, sowie natürlich auch unsere Gesamtheit an unseren Online-Shops. Und darüber hinaus machen wir auch die gesamte Contentpflege. Du kannst theoretisch auch mit Stock ERN und einem Preis bei uns starten. Okay. Und jetzt ist es ja so:
0: ich bleibe mal bei meinem Beispiel, Schuhhandel Bechler, der dann den äh, Stan Smith-Sneaker äh, von Adidas in Größe 46, weiß und grün bei sich stehen hat. Den haben ja auch ein paar andere stehen. Also wie funktioniert das dann, wenn ich sage, ich habe den jetzt auch viermal zu verkaufen in Größe 46, wie funktioniert das dann, wie schießt ihr das auf unterschiedliche Marktplätze, wer verkauft den dann, weil das Produkt gibt es auf den einzelnen Kanälen ja dann nur einmal, also wie managt ihr das,
1: wenn, wenn unterschiedliche Händler von euch da dasselbe Produkt anbieten? Ja, das Schöne ist, wir haben ja genau wie weitere größere Marktplätze, unter anderem ja auch Amazon, womit sie ja vor allen Dingen ähm, ja weite vorn sind, ist das en matching Das heißt, jeder Artikel, dieser grüne oder weiße Schuh, hat jeweils natürlich eine unterschiedliche EN. Das wird bei uns gematcht und dann können multiple Partner bei uns denselben Schuh in derselben Größe anbieten, weshalb auch eben ja auch Restbestände gut verkauft werden können. Und wir versuchen, so gut es geht, auch alle Restbestände auf allen Marktplätzen zu präsentieren, darunter natürlich auch unsere Online-Shops. Und somit kann jeder Partner bei uns anbieten. Und im Endeffekt, wir haben natürlich die Preishoheit, weil wir ein bisschen spielen müssen mit den Reduzierungen, aber die bewegen sich in einem ganz kleinen Radius.
2: Und als Ergänzung vielleicht hierzu noch gesagt ist, dass wir natürlich auch wie die großen Marktplätze ein internes Ranking haben, auch über unsere Partner hinweg. Ähm, wer versendet schnell, ähm, wer, wer meldet ähm, richtige Bestände und all diese Dinge, die es eben als KPIs gibt. Und danach suchen wir eben danach aus, ähm, quasi wenn jetzt mehrere Händler den gleichen Schuh anbieten, ähm, zu wem das dann eben ähm, als Order sind. gelotet. Genau, exakt. Ja.
0: Genau. Okay, also ähnlich wie wie man es auch auf Amazon kennt. Frederik, jetzt hast du gerade gesagt, ihr braucht Spielraum beim Preis, das heißt, es ist dann doch kein ganz klassisches äh, seller marktplatzmodell wo wo der Verkaufspartner den Preis bestimmt, sondern Schuhhandel Bächler verkauft dann an euch oder verkauft über euch an den
1: Endkunden? In dem Fall verkauft er es an uns. Also wir sind in der technischen Sekunde, wo du als Kunde auf dem Marktplatz oder auf unserem Onlineshop kaufst, kaufen wir sozusagen ja dann die Ware an. Hat mehrere Gründe. Ähm, zudem darüber hinaus brauchen wir einfach so bei den Marktplätzen vor allem einen kleinen Spielraum von so fünf bis sechs Prozent, sage ich mal. Ähm, das sind so diese üblichen Ranges, die wir benötigen, um mal ja auch in die Buyboxen zu kommen oder ähnliches. Ähm, hält sich aber auch alles in Grenzen, da wir ja auch hinten dran einen Preisfallschirm haben, um auch dann hier die Händler bei zum Beispiel Übersteigung dieser Grenze oder ähnliches ähm, den Händler auch wieder zu erstatten. Das heißt, hier geht es auf jeden Fall nicht darum, für Händler Verluste einzufahren, sondern für den höchstmöglichen Preis zu verkaufen und auch somit die Rentabilität zu gewährleisten.
0: Und wenn das gesamte Sortiment, das jetzt die unterschiedlichsten Schuhhändler und, und anderen Händler bei euch anbieten und hochladen, wenn das auf Amazon, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, verkauft wird, der Verkäufer ist dann The Platform Group und ist Correct. nicht der kleine Schuhhandel. Okay, Und dann ist es quasi ein Kommissionsgeschäft mit so einem Zwischenhandel in der gleichen Sekunde, in dem ihr
1: verkauft, kauft ihr es ab und es gibt einfach eine Kommission für euch. Genau, ähnlich zum Beispiel vergleichbar mit About You, was auf deren Marktplatz geschieht, wird ja auch kurzzeitig die Ware sozusagen an About You verkauft, About You hat die preis da sind wir ähnlich, genau.
0: Okay. Und der Händler kann aber trotzdem für sich einen Minimumpreis definieren, den er unbedingt Definitiv. erzielen muss.
1: Also er liefert uns ja den Preis und den mhm. haben wir in unserem System ja auch hinterlegt. Und das ist ja auch unser UVP- bzw. Ausgangspreis, mit dem wir arbeiten.
0: Ja. Und wer ist so im Retouren- und Haftungsrisiko?
1: In dem Fall sind wir das. Also wir versuchen natürlich bestmöglich die Retouren, wir haben auch hier in Wiesbaden haben wir ein eigenes Lager, das heißt, wenn zum Beispiel die Retouren nicht direkt an unsere Händler zugestellt wird, sprich wir lassen für die Händler ja auch immer ein Retouren-Label generieren, was direkt zum Händler führt, dann landet es ja bei uns ja auch zum Teil in Wiesbaden als Verteilerlager und dann wird es an unsere Partner wieder zugestellt.
0: Okay, also es wird dann zurückgeschickt an die Händler. Das heißt, am Correct, Ende genau. sind
1: Sie im Retourenrisiko. Äh, genau. Entschuldige, das habe ich am Anfang vielleicht falsch gesagt. Ähm, natürlich, also der Händler begutachtet erstmal die Retoure, passt die, ist die in Ordnung. Wird vielleicht nur ein Schuh statt zwei zurückgeschickt und dann meldet er selber die Retoure. Das tun wir in dem Fall nicht. Okay. Er kann selbstständig die Retoure melden und somit ja auch dann akzeptieren oder ablehnen.
0: Ja, okay. Jetzt ist es ja so, wenn dann mein Adidas-Sneaker, äh, dass ich als Schuhhändler dann verkaufen will, wenn das dann äh, auf dem Amazon-Marketplace verkauft wird. Dann habe ich ja jetzt mit euch einen weiteren Intermediär, der sich auch nochmal Marge rauszieht. Also Amazon will äh, was haben, ihr wollt auch was haben. Und es ist ja gleichzeitig dann doch immer einfacher eigentlich für Händler, also für lokale Händler, auch selber sich einen Seller-Account anzulegen, auch selber Produkte hochzuladen. Um Contentpflege müssen sie sich eigentlich gar nicht kümmern, weil die Asin ja in der Regel von der Brand gepflegt wird ähm, und man sich nur mit dem eigenen Preis dranhängt. Warum gehen die dann trotzdem über euch und geben doch mal Marge äh, an euch ab?
1: In dem Fall haben wir ja unsere Marge, die wir von unseren Händlern, also Provisionen nehmen. Das ist nahezu ein Durchlaufposten bei den Marktplätzen. Deswegen, das ist ein sehr sehr geringer Anteil, den überhaupt bei uns hängen bleibt. Und darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, also wir bieten ja erstens den kompletten Kundensupport ja ebenfalls ab. Das heißt, das müsste ja auch ein Händler erstmal übernehmen. In dem Fall kommt ja noch die KPI-Verarbeitung dazu. Das kriegt ein kleinerer Händler mit, sage ich mal, 100 Artikeln, wenn er die verkaufen würde, der hätte wahrscheinlich nach so zwei drei Tagen bei den Verkäuferleistungen alleine bei Amazon schon einige Probleme, vermute ich.
0: Wie viele Händler habt ihr denn insgesamt angeschlossen bei euch?
1: Wir sind mittlerweile bei fast über
0: 4.000. Also Partner aus würde ich gerne sagen. Alle nicht aus Händler. Deutschland oder? Ja, Fokus Deutschland. ist Deutschland. Okay. Okay. Wie ist denn eure Aufteilung? Also ihr seid beide nicht Gründer. Was sind so eure Schwerpunkte? Bei dir, Frederik, und bei dir, Jonas?
2: Wir, wir teilen uns das eigentlich ähm, ganz gut auf. Also erstens teilen wir uns die, die MA, die Beteiligung untereinander auf. Also, dass wir, da müssen wir genauso ein Controlling machen und, und ähm, mit den Teams dort agieren, dass eben Umsätze ähm, gesteigert werden. Und jetzt intern ist es schon so, dass wir sagen, okay, der Frederik ist tiefer in den technischen Themen drin, ähm, kennt sich da wesentlich besser aus und ich bin mehr so in den operativen Themen ähm, gut. Und gerade Amazon ähm, ja, ist halt für mich schon schon viele, viele Jahre ein Begriff, auch ähm, was jetzt ähm, Listings nach vorne zu treiben angeht oder Listings zu pushen angeht, PPC-Kampagnen zu schalten all diese Dinge. Ähm, ja, das ist so mehr mein Steckenpferd.
0: Okay, wenn ihr dann für, für Produkte, die von euren Partnern ähm, bei euch im Sortiment sind, wenn ihr die verkauft, zum Beispiel auf dem Amazon Marketplace und dafür so die gesamte Klaviatur von Amazon Advertising-Instrumenten, die es so gibt, nutzt. Wie funktioniert das? Also ihr schaltet dann Ads mit einem gewissen Budget, zahlt am Ende ihr das aus eurer Marge oder wird es bei dem Partner, von dem das Paar Schuhe dann am Ende kommt, bei dessen Marge nochmal abgezogen?
2: Hier müssen wir auch wieder unterscheiden, also was jetzt ähm, das Modell von, von zum Beispiel Schuhe24 angeht, dass die Händler ähm, ihre Artikel dort anbieten, dort schalten wir keine ähm, Advertising-Kampagnen oder PPC-Kampagnen. Allerdings bei den Beteiligungen, die ja auch ein eigenes Lager haben, die die Ware physisch vor Ort liegen haben, dort ähm, machen wir das durchaus, weil wir da eben mit den WKZ-Kosten das auch ähm, ganz normal belasten können und weiter belasten können, was jetzt ähm, in dem anderen Modell eben nicht der Fall ist. Da funktioniert das nicht.
0: Bei euren echten Beteiligungen, da wo ihr klassische Shops äh, gekauft habt mit eigenem Sortiment, mit eigenem Inventar, Korrekt, genau. auf, da agiert ihr dann auch mit PPC-Kampagnen?
2: Korrekt, genau.
0: Verstanden. Wie viele Plattformen gibt es denn mittlerweile bei euch in der Gruppe? 17 an der Hand. <lacht> okay. Klingt ja jetzt gar nicht so wenig, wenn man weiß, dass Schuhe 24 jetzt ja gerade mal zehn Jahre
1: alt ist. In welchem Zeitraum habt ihr dann Akquisitionen getätigt? Vielleicht mal ganz kurz, hole ich mal nochmal kurz zum Anfang aus. Wir waren ja anfangs Schuhbenner. Das Ganze haben wir dann erst ab 2021 geändert. Sprich, diese ganzen Beteiligungen kamen in einer wahnsinnig kurzen Zeit dazu. Sprich, seit 2021. Und wie ist so das,
0: das Profil eines MA-Ziels für euch? Also, was guckt ihr euch an? Was, was muss ein Online-Shop ähm, mitbringen, damit der für euch attraktiv ist als Akquisition?
1: Vor allem bei uns ist es wichtig, dass es natürlich die DNA von unserem ja, Schuhe24 beinhaltet, sprich der direkte Kontakt zum Offline-Handel. Somit brauchen wir ein gewisses Portfolio an Händlern oder Partnern, die möglich sind, die man eventuell onboarden könnte. Plus das Weitere natürlich hinten dran, die Technik, die bieten wir. Das heißt, Roto-Marketing um und Ähnliches, das ist, da fühlen wir uns wohl, das ist unser Zuhause, sage ich mal. Und das ist immer eine Leistung, die wir für unsere Beteiligung mitliefern. Deswegen auf jeden Fall die DNA zum Offline-Handel, der muss bei uns gegeben sein.
0: Okay, verstanden. Was Branchen angeht, äh Jonas, seid ihr aber mittlerweile ja deutlich über Schuhe hinausgegangen. Mhm. Also ich ähm, habe gesehen, ihr habt ja mittlerweile auch Möbel im, im Sortiment, was ja jetzt irgendwie eine ganz andere Produktkategorie ist. Fahrradangebote, äh, fashion Erzähl mal so ein bisschen, was für Kategorien für euch interessant sind oder wo ihr auch sagt, das würden wir jetzt explizit nicht mit ähm, in die Gruppe nehmen.
2: Ich glaube, es gibt jetzt nichts, was wir nicht mit in die Gruppe nehmen äh, würden an Sortimenten. Ich glaube, es geht halt wirklich darum, wie Frederik gesagt hat, dass das einen Bezug zum stationären Handel hat und dass eine gewisse Preisstabilität auch besteht. Also ähm, interessant sind natürlich ähm, auch durchaus Marken, jetzt gerade im Fashion-Bereich oder im Möbelbereich oder bei Autoteilen. Da sind halt Marken, haben eine gewisse Preisstabilität auch im Internet und ähm, durch die Masse von Artikeln, die wir eben anbieten können, ist es eben ja, dann auch möglich, gute Verkäufe zu erzielen, ohne Preisdumping zu betreiben für die Händler, die dann angebunden sind.
0: Ich hätte gerade bei, bei Fashion hätte ich gedacht, dass es gerade nicht so eine Preisstabilität gibt, weil wahnsinnig viel äh, Saisonware, mhm. wenn ähm, irgendwie im Januar immer noch zu viel Winterklamotten auf dem Lager liegen, dann werden alle langsam nervös, weil sie wissen, jetzt kommt immer der Frühling, jetzt müssen wir mit hohen Rabatten abverkaufen. Ist das irgendwie ein falscher Blick darauf?
1: Nein, das ist natürlich kein falscher Blick, den du da darauf hast. Ähm, auf unserer Seite ist vor allem dieses Thema sehr gut gelöst, dadurch, dass wir nicht nur zwei, drei Marktplätze anbinden. Sondern wir haben über 50 Marktplätze bei uns im Portfolio, weshalb jeder Marktplatz natürlich zu unterschiedlichen Zeiten mal in Stumping, Pricing oder ähnliches geht. Wir versuchen mit unseren Preisen, bleiben wir auf den Marktplätzen sehr konstant und arbeiten hier nicht mit hohen Reduzierungen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, durch diese vielen Marktplätze eine Stabilität für unsere Händler zu bilden, erstens im Umsatz und zweitens in den Preisen.
0: Wenn ihr jetzt 4000 stationäre Partner mittlerweile gewonnen habt, auch das ist ja eine echt hohe Zahl, wie geht man diesen Vertrieb an? Wie, wie gewinnt ihr die für euch? Wie sieht da so ein typischer Sales Funnel aus? Ähm, wie schwer oder einfach ist es da, einen lokalen Händler, der vielleicht eine geringe Digitalaffinität hat, von eurem Modell zu
1: überzeugen? Das ist gar nicht so einfach, muss man ehrlich gestehen. Entweder sagt man, okay, wir müssen erstmal aufdröseln, welche Schnittstellen haben wir überhaupt äh, zur Auswahl? Das heißt, wir können ja für den, wie du angesprochen hast, für den lokalen Händler, der in dem Fall jetzt noch nicht so affin mit E-Commerce unterwegs ist, versuchen wir auch, die möglichst einfache Lösung zu bieten. Du kannst als lokaler Händler dich bei uns anbinden, wie schon erwähnt, mit dem CSV-Upload können wir deine Artikel anlegen Und des Weiteren hinterlegst du einfach eine Mail und dann bekommst du mundgerecht alle Lieferpapiere generiert auf unserer Seite, plus natürlich auch die jeweiligen Labels. Das ist so der ganz einfache Weg bei uns zum Beispiel, dran teilzunehmen. Und in dem Fall müssen wir das einmal den Händlern immer aufzeigen, welche Potenziale möglich sind. Wir haben auch eine Rechnung zum Beispiel, da wir auch aus dem Offline-Store kommen, wissen wir natürlich, welche Kosten anfallen, wie teuer normaler Verkauf ist. Und in diesem Fall machen wir einfach eine Gegenrechnung und können auch eben aufzeigen, dass meist der E-Commerce-Verkauf erstens einfacher ist und zum Teil oder zu den meisten Fällen immer günstiger ist.
0: Was kann denn, wenn man jetzt mal so guckt, wie hoch ist denn so der, der Spread was ein Partner von euch durchschnittlich pro Monat an Bestellungen über euch generieren kann?
1: Also wir können so im Durchschnitt davon sprechen, dass so ein Partner bei uns zwischen 30 und 50 Orders täglich generiert. Das okay. hängt immer wirklich von der Größe des Sortiments ab. Wenn du jetzt anfängst, bei uns bei 10 Artikeln zu verkaufen, dann ist es natürlich im Gegensatz zu Händlern mit 10.000 Artikeln doch ein größerer Unterschied.
0: Ja, okay. Aber so das normale Schuhhaus Bächler in Hamburg-Winterhude das jetzt halt, naja, so groß ist wie halt so ein so ein, so ein lokaler Schuladen ist, das kann
1: trotzdem 30, 40 Bestellungen
0: pro Tag generieren?
1: Definitiv. Ist auf jeden Fall möglich. Und wenn man sich dann zusammen nochmal hinsetzt und dann wirklich mal auch aufsetzt, dass man sowas bei uns im Newsletter promotet, worauf wir sehr viel Wert legen, ähm, haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, definitiv. Hängt aber auch, wie gesagt, von den Produkten ab.
0: Ja, äh, Okay. Das erscheint mir jetzt aber spontan relativ hoch, wenn ich mir überlege, was kann denn sonst so ein Schuhladen an Bestellungen offline abwickeln? Also gibt es schon die ersten Partner, die gesagt haben, hervorragend, das Ladenlokal irgendwo an der schicken Einkaufsstraße, das miete ich jetzt mal ab. Äh, ich konzentriere mich darauf, hier nur noch ein Lager zu haben und, und über euch äh, nur noch Online-Verkäufe abzuwickeln.
1: Nein, das ist natürlich jetzt eher weniger der Fall, der passiert ist, sondern der Offline-Store läuft natürlich bei Leuten, die jetzt dann eh schon diese Sales generieren, in den meisten Fällen sehr gut. Deswegen wird es weiter betrieben und als weitere Standbein E-Commerce genutzt. Du möchtest ja dich nicht nur noch auf ein Standbein verlassen. Es macht immer mehr Spaß, mehrere zu haben. Dann
0: war ja so die Corona-Zeit, wart ihr ja wahrscheinlich für viele dieser Läden, die einfach durch Lockdown und Co. gezwungen waren, die Ladengeschäfte dicht zu lassen, wart ihr wahrscheinlich so der Lebensretter, oder?
1: Auf jeden Fall. Durch die, zum Teil haben wir pro Woche 200 Verträge oder ähnliches bei uns unterschrieben. Ähm, deswegen, äh, da haben wir einen massiven Push erlebt.
0: Und wenn du sagst 200 Verträge unterschrieben,
1: man muss ja dann erstmal mit 200
0: Partnern ins Gespräch kommen. Die müssen einen kennenlernen, die müssen verstehen, was man macht. Ähm, es wird ja doch ein bisschen erklärungsbedürftig sein. Und das ist ja nichts, was ich irgendwie als, als Partner wahrscheinlich mit fünf Klicks mal kurz online abschließe. Jonas, wie, ist, wie habt ihr da Vertrieb organisiert? Also wie funktioniert das, dass ihr neue Partner ansprecht? Funktioniert das alles online? Habt ihr da ein Vertriebsteam, das durch die Einkaufsstraßen läuft und vor Ort Besuche macht? Also wie kommt ihr an neue Partner?
2: Also selbstverständlich haben wir ein eigenes Vertriebsteam für den Händlerbereich, die, die auch neue Händler akquirieren, auch die Händler betreuen. Ähm, ebenso sind wir auf allen Messen, würde ich sagen, die es in diesen Bereichen in Deutschland gibt, sind wir vertreten, um neue, neue Händler zu akquirieren. Und dann gibt es natürlich das typische ähm, Kaltakquise, dass man dort anruft, ähm, sich die Adressen rausholt von Händlern und mit denen ins Gespräch kommt, dass ein Kollege von uns dorthin fährt und das alles vorstellt. Da sind wir sehr breit gefächert. Also ähm, ja, Aber klar, es lebt von diesem Team, was das tagtäglich eben bearbeitet.
0: Okay. Ich versuche gerade äh, nebenbei ein bisschen Dreisatz zu rechnen. Mhm. Und habe jetzt mal überlegt, ihr habt 4.000 Händler ich habe mal so verstanden, die machen vielleicht pro Tag, sagen wir mal, 25 Bestellungen über euch. Es gibt so ungefähr, naja, theoretisch muss man ja sagen, 365 Tage ist der Onlineshop geöffnet. Und was ist so eine durchschnittliche Bestellung an Umsatz? Was ist so ein durchschnittlicher Warenkorb?
1: Da liegt so bei 85 Euro bei uns. Und nochmal, dazu ist ein Partner, kein Händler für uns. Also es sind ja, wirklich okay, Partner, okay. mit denen wir zusammenarbeiten und das ist auch übergreifend.
0: Aber wenn man da mal den Dreisatz macht, dann kommt man ja auf einen Umsatz, der wahrscheinlich im Milliardenbereich liegen müsste bei 4.000 Partnern.
1: Definitiv. Die Partner sind ja auch insgesamt bei der TPG. Das heißt, es sind ja auch einige Partner, die jetzt keine 25 Bestellungen täglich machen. Das, ist, das darf man, glaube ich, jetzt gar nicht so als... als faktischen Durchschnitt von, von jedem jetzt nehmen, plus die Partner, die ja auch bei uns angebunden sind, das sind ja auch dann entweder ein Partner mit dann zum Beispiel zehn Filialen, der bei uns angebunden ist okay. und diese Partnerzahl, die kommt ja auch dadurch zustande, dass wir ja auch weitere Beteiligungen in unserem Rahmen haben.
0: Okay, okay, okay. Also Milliardenumsätze im Jahr sind es noch, noch nicht, höre ich aus, aber, nicht. Nicht. aber gib mal, so eine, so, eine, <lacht> gib mal so, eine, so eine Größenordnung, was ist denn so euer äh, GMV? Wir
1: liegen bei 250 Millionen.
0: Okay, aber auch das sind ja schon ordentliche neunstellige Umsätze und wahrscheinlich relativ schnell wachsend.
1: Genau, unser Bestes. Genau,
2: also ja. im Moment sind wir auch dran, genau Wachstum voranzutreiben. Klar, wie das jedes, jedes Unternehmen macht und ähm, haben da auch einen gewissen Plan, Frederik und ich, ähm, ja, wo die nächsten Monate hingehen werden.
0: Okay, genau. ihr, ihr habt vorhin gesagt, dass ähm, ihr irgendwie um die 50 Marktplätze mit angebunden habt. Das klingt ja wahnsinnig viel und klingt ja auch so, dass man sich so ein bisschen die Frage stellt, also braucht man diesen Longtail? Gibt es da nicht auch so eine so eine 80-20-Logik, dass ich eigentlich mit wenigen Marktplätzen eigentlich den ganz, ganz überwiegenden Teil des Umsatzes mache? Ich vermute mal, Amazon ist für euch der größte Marketplace. Erzählt mal so ein bisschen, wie sich diese 250 Millionen so verteilen. Ist das eigentlich nur Deutschland oder auch international? Und wie, wie verteilt sich das auf unterschiedliche Kanäle?
2: Ich denke, es ist wie in jedem E-Commerce-Unternehmen, was Marktplatzgeschäft macht. Klar verteilt sich immer der Großteil oder die 80 Prozent des Umsatzes verteilen sich auf die zwei, drei, vier größten Marktplätze, die es für die Bereiche eben gibt. Und der Rest ist auf den kleineren Marktplätzen unterwegs. Allerdings ist es ja oft so, dass man gerade auf den kleineren Marktplätzen auch Artikel verkauft, die man auf den großen wiederum nicht verkaufen kann. Und ähm, ja, das macht es halt spannend. Also wir versuchen halt, an die Sache möglichst smart immer ranzugehen. Egal welcher Marktplatz, dass also es halt hochautomatisiert ist, dass der Aufwand hinten dran gering bleibt, auch die Nachbearbeitung gering bleibt. Deswegen ist es für uns gar nicht relevant, ob es jetzt ein ganz großer Marktplatz ist oder ein kleinerer Marktplatz ist. Und ähm, was die Internationalisierung angeht, ist es derzeit leider nur so, dass wir über die großen Marktplätze, also wie Amazon oder eben Zalando oder About You, die Internationalisierung vorantreiben. Allerdings ähm, planen wir jetzt auch in den nächsten Monaten, ähm, ja, das auf inländische Marktplätze auszuweiten.
0: Okay. Aber welche, sag mal so, welche Länder ihr so mit, mittlerweile abdecken könnt für eure Partner?
1: Europaweit eigentlich alles.
0: Okay. Aber darüber hinaus jetzt USA oder, oder Asien, was ja auch irgendwie immer für westliche Marken so ganz attraktive Potenziale sind, die gar nicht so einfach zu erschließen sind. Ist das für euch auf der Agenda? Weil da hätte man ja sofort das Gefühl, danach sehnen sich alle. Und ähm, äh, es ist aber für jeden einzelnen Partner total schwierig. Deswegen so ist die Frage, sei, seid ihr da nicht eigentlich dann der geborene Enabler oder müsste das nicht für euch ein strategisches Ziel sein?
2: Genau, also Frederik und ich, das liegt seit mehreren Wochen auf unserem Tisch. Oder ist es auch als Projekt geplant, ähm, genau, dass wir in diese Länder eben expandieren werden? Ähm, hat natürlich auch ähm, noch gewisse Voraussetzungen, sei es von der Logistik, ähm, von den rechtlichen Rahmenbedingungen, all diese Dinge. Aber ähm, ja, wir, wir werden dieses Jahr dort definitiv in den USA und vielleicht auch China live gehen. Ja.
0: Okay, das heißt, ihr werdet auch mall partner um mal als ein Beispiel zu sagen. Und
2: Durchaus, genau. Ja. So ist der Plan.
0: Und dann auch mit dem gesamten Sortiment von 4000 Partnern, weil in der Theorie bedeutet das dann ja, dass das Schuhhaus Bächler dann auf einmal auch Pakete nach äh, New York, Shanghai oder Peking verschicken muss.
1: Nicht ganz. Also das heißt, bei uns ist es ja so, wir haben ja ganz verschiedene, wie du auch schon erwähnt hast, wir haben ja unzählige verschiedene kleine Einzellager in Deutschland. Mhm. Die müssen das ja irgendwo konsolidieren. Anders funktioniert erstens Verzollung nicht und zweitens ja auch sowieso die gesamte Einfuhr nicht mal Papiere fehlen oder ähnliches. Wir brauchen ja eine gewisse Kontrolle und Struktur in diesem Bereich. Und deswegen, wie du auch erwähnt hast, ist es kein einfacher Einstieg in diese Märkte. Wir versuchen es aber aktuell systemseitig, sowohl als auch dann logistikseitig, sehr gut abzubilden. Also nein, es wird kein Direct-to-Customer geschehen, sondern es wird durch ein Bike-Shipping geschehen.
0: Und man nimmt dann einfach deutlich längere Versandlaufzeiten und so nimmt man einen Kauf. Und das ist auch okay, weil die Produkte dann, so eine Nachfrage haben, dass ein Käufer in Asien auch bereit ist zu sagen, da warte ich halt mal zwei Wochen drauf.
1: Eben, genau. Aber die Versandzeiten sind heutzutage gar nicht mehr so extrem, wie es damals war. Und das heißt, man hat ja so drei, vier Wochen, sage ich mal, früher gerechnet, wenn man zum Beispiel in Richtung China geht. Mittlerweile beträgt man es aber eigentlich roundabout zehn Tage tatsächlich.
0: Inklusive Verzollung und dann noch mal dem Inlandsweiterversand und Co.?
1: Hängt natürlich von dem Partner, mit dem man zusammenarbeitet, aber ja.
0: Ja, okay, verstanden. Wer sind denn für euer Geschäftsmodell eigentlich Wettbewerber? Also gibt es Wettbewerber, die was Ähnliches
1: anbieten, so in, in Deutschland oder dem europäischen Markt? Auf unserer Seite ja. Es gibt natürlich in Deutschland auch Wettbewerber, die wir haben. Aber mit dem Full-Service, den wir rundum bieten, sind wir, würde ich mal sagen, definitiv einzigartig. Zudem, dass wir ja auch selber im Offline-Geschäft tätig sind. Aber wenn es Wettbewerber gibt, sind das dann am ehesten so die...
0: Plenty Markets und Co., die einfach nur Händlern Tools anbieten, mit denen sie dann mit eigener Kraft auf, äh, auf Marktplätze oder an Marktplätze sich anbinden
1: können? Nein. Das sind reine Toolhersteller bzw. Softwareentwicklungsfirmen. Bei uns ist es in dem Fall nicht so. Das heißt, wir bieten ja wirklich, wie ich gesagt habe, wir haben eigene Händler-Support, wir haben, Händler haben Customer-Support. Das sind ja alles Themen, die wir gesamtheitlich abbieten. Und des Weiteren ja auch ein Verteilerlager und jetzt darüber hinaus auch weitere Partnerschaften, die dann international sein können. Und nein, ich glaube, dass auf unserer Seite das ist es keine Konkurrenz, da wir wirklich ein Full-Service-Paket anbieten.
0: Jetzt seid ihr ja in so einer äh, interessanten Twitter-Rolle, dass ihr auf der einen Seite Verkaufspartner seid auf dem Marketplace äh, und auf der anderen Seite selber ja quasi Marketplaces betreibt äh, und, und anbietet. Und ich glaube, niemand wird bestreiten, dass, dass Amazon da als Marketplace sicherlich am, am weitesten entwickelt ist, was so die Möglichkeiten für, für Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen angeht, da Geschäft aktiv zu steuern und auch zu verstehen, und entsprechende Daten und Insights zu bekommen. Ähm, Jonas, was könnt ihr euch denn bei, bei Amazon abgucken? Oder was habt ihr euch da vielleicht in der Vergangenheit abgeguckt?
2: Ich würde sagen einiges. Also man, man sieht ja auch bei Amazon, was die letzten Jahre passiert ist. Also auch dort die KPIs werden strenger oder, oder anders gehandhabt als noch vor fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind natürlich Dinge, die nehmen wir für uns mit und versuchen, ja einen Teil auch an, an unsere Partner weiterzugeben oder auch denen zu erklären, auf was es ankommt im Onlinehandel. Aber natürlich versuchen wir jetzt nicht mit dieser harten Hand, wie es eben Amazon macht, da durchzugreifen, sondern sind da eher partnerschaftlich unterwegs. Und dass wir eben nicht alle diese Werte, die Amazon ähm, ja, von uns eben als, als äh, reinen Verkäufer verlangt, ähm, geben wir jetzt an die ähm, Partner nicht weiter, sondern wir versuchen das wirklich ähm, noch human zu gestalten. Ja, das ist so, dass, dass wir, denke ich, das Learning, was wir haben durch Amazon. Und ähm, wir sehen ja jede Woche aufs Neue, was bei Amazon passiert ist. Es, es ähm, passieren ja immer neue Dinge oder es gibt neue, neue Voraussetzungen, es gibt neue... Ja, wie soll man sagen, Freischaltungen, um, um Artikel zu erstellen oder Content-Angaben, die jetzt plötzlich da sein müssen, das haben wir natürlich bei unseren Partnern nicht.
0: Aber Ihr lasst euch bei so ein paar jetzt nicht Anforderungen, sondern eher eher Features und Möglichkeiten, lasst ihr euch schon inspirieren.
2: Definitiv müssen wir ja, ähm, weil sonst, wir verkaufen das ja quasi weiter oder verkauft die Ware ja weiter auf Amazon und wir müssen ja diese KPAs einhalten mit unserer Firma. Und ähm, klar, dann müssen wir das ein Stück weit auch an unsere Partner weitergeben oder zurückgeben, damit das eben alles funktioniert.
0: Hm. Wie, wie seht ihr denn so die Marketplace-Landschaft insgesamt? Ihr habt da wahrscheinlich gehört ihr zu denen, die da den besten Gesamtüberblick ähm, haben. Ist das, wenn man jetzt mal nicht aus eurer Sicht guckt, sondern aus Sicht von vielleicht größeren Sellern, die auch künftig auch andere Marktplätze nutzen wollen, um da auch nicht einfach nur Produkte zu listen, sondern wirklich aktiv auch Geschäft zu steuern, auf der Content, auf der Advertising-Seite. Amazon kann da ja sehr viel. Viele der anderen Marktplätze haben da, glaube ich, noch ein gutes Stück zu gehen und, und aufzuholen. Wie guckt ihr da so drauf das Gefühl, da ist Amazon mit dem was es so anbietet und kann schon online weit enteilt oder habt ihr eher andersrum das Gefühl, dass all die anderen Marktplätze da mittlerweile gut Tempo voranlegen, um da aufzuholen?
1: Also meiner Meinung nach legen viele andere Marktplätze zum Teil sogar ein Alleinstellungsmerkmal heraus. Das heißt, der persönliche Kontakt, partnerschaftliche Pflege, dass man sich auch mal trifft oder ähnliches, das geht ja bei Amazon in dem Fall fast gar nicht. Klar, es gibt immer hier einfach einzelne Events. Aber ich glaube, ohne definitiv. Es wird kein anderes Amazon geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jeder wird seine eigene Nische finden. Und diese Nische macht erstens ja auch uns besonders. Und auch jeder Marktplatz macht es besonders. Das heißt, wenn man jetzt mal einen Babymarkt zum Beispiel nimmt, sind in einer einzelnen kleinen Nische sehr erfolgreich und wahnsinnig interessant. Plus hinten dran die Technik und auch dann der Support oder Ähnliches funktioniert, wie ich finde, wirklich gut. Und deswegen, weitere Marktplätze sind auf einem wirklich Top-Level unterwegs, aber sind anders als Amazon. Und das macht, finde ich, in der Bearbeitung erstens das Ganze super spannend, aber auch gefällt uns sehr gut.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Du hast gesagt, ihr habt,
0: glaube ich, 27 Akquisitionen gemacht. Habe ich das richtig?
1: Nee, nee, nee 17. Ah, na, 17. Ja. Genau,
0: 17 Akquisitionen habt ihr gemacht in relativ kurzer Zeit. Und alles ist entstanden aus einem... Ja, am Ende einem Mittelständler, ne, einem einem Schuhhändler. Jetzt haben wir ja selber äh, bei Fig 3 auch Erfahrungen mit mit M&A und Akquisitionen und wissen ja, das ist auf der einen Seite sind das aufwendige Prozesse, auf der anderen Seite äh, Firmen kauft man ja auch immer nur mit Geld und das muss man ja irgendwo haben. Ähm, deswegen erzählt mal so ein bisschen, wie ist so die das unternehmerische Konstrukt hinter The Platform Group, seid ihr da? Gibt es da Investoren, die dahinter stecken? Habt ihr das alles mit Fremdkapital finanziert? Wenn ihr weitere Shops und Plattformen dazu gekauft habt, ist das Ziel, da jetzt eine Gruppe zu bauen und in ein paar Jahren weiter zu verkaufen? Also, was ist so das darüber liegende unternehmerische Konstrukt?
1: Also, diese ganzen MA-Tages, die obliegen zum größten Teil natürlich Dominik selbst. Da sind wir in den einzelnen Strukturen hinten dran vor allem in der Akquisition und dann bis zum Kaufabschluss, gar nicht so tief drin. Wir sind dann wirklich eher dafür da, dass wir diese, unsere, unsere Gruppen-DNA, die wir mittlerweile ja auch überall in alle unsere Beteiligung mitnehmen, auch dann hier mit aufsetzen oder in dem Fall erweitern. Deswegen, da würde ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Ich, ich bin da leider so tief gar nicht drin.
0: Okay, aber wenn man ins Handelsregister gucken würde, was ich nicht gemacht habe, <lacht> wäre es ja öffentlich, könnte man es ja ganz gut rausfinden. Also gibt es irgendwie jetzt über... Die Familie Brunner, aus deren Geschäft das mal entstanden ist, gibt es da externe Investoren, die dabei helfen, diese Gruppe aufzubauen?
1: Nein, gibt es keine externen Investoren.
0: Okay. Ähm, und das heißt, der Plan ist da jetzt einfach einen sehr, 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 sehr großen Mittelständler aufzubauen mit so einer Gruppe? Oder gibt es da irgendwas, gibt es da irgendwie eine Idee dahinter zu sagen, wir bauen da jetzt was, was nochmal für jemand anders einen viel größeren Wert
1: entfalten kann? Also, es soll auch wirklich eine Gruppe, soll wirklich eine Gruppe entstehen, die es ja auch mittlerweile aktuell existiert und mit der angesprochenen DNA ja auch in alle Plattformen das Ganze implementiert werden. Das ist so das, 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 große Ziel, dass wir halt eben auch möglichst zukunftssicher aufgebaut sind. Das soll kein Projekt sein, was irgendwie in zwei, drei Jahren vielleicht vorbei ist, sondern langfristig auch, wie Dominik auch immer gerne an uns kommuniziert, das soll, will er an seine Kinder oder Kindeskinder sogar weitergeben. Okay.
0: Ihr habt ja unterschiedliche Wachstumspfade, ne? ihr könnt wachsen über, also der, Wa der Markt insgesamt wächst für E-Commerce, ihr könnt wachsen über mehr Partner mit mehr Sortiment, ihr könnt wachsen über, wir schließen uns an noch mehr Marktplätze an und ihr könnt wachsen über, wir gehen mit dem, was wir tun, in, in noch mehr Länder. Also da ist ja, zumindest in der Theorie ganz viel. gibt es ja ganz viele Wachstumshebel noch. Wie groß kann
1: das Geschäft denn aus eurer Sicht noch so werden? Ich glaube, da sind wir zeitlich und einfach ähm, von, von dem Workload einfach limitiert. Das ist das Einzige. Hinten raus über die verschiedenen Länder, die es noch alle gibt, wo es ja auch jeweils immer lokale Händler, ähm, und Schuhstores oder weitere Stores gibt, ähm, haben wir noch lange nicht unser Potenzial ausgeschöpft und da werden wir noch auf jeden Fall mehrere Jahre lang noch immer im Wachstum sein.
0: Aber eine, eine Zahl lasst ihr euch nicht entlocken als, als Wachstumsziel, dass es irgendwo gibt in irgendeinem Businessplan?
1: Nein, das lassen wir uns aktuell noch nicht entlocken. Genau. Wir versuchen natürlich immer weiter zu wachsen, aber die konkrete Zahl nein.
0: Okay, 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 verstanden. Was sind denn für euch, wenn man jetzt nicht nur an Wachstum denkt, sondern auch so ein bisschen in Risikomanagement, was, was sind denn die großen Risiken, die ihr managen müsst oder die ihr vielleicht seht, die das Geschäftsmodell, so wie es heute ist, an irgendeiner Stelle negativ beeinflussen
1: könnten? Gut, wenn man alleine, wenn die letzten zwei Jahre, insbesondere Ende letzten Jahres schaut, sehen wir ja auch Insolvenzen von verschiedenen Marktplätzen. Das ist natürlich enorm. Bei uns haben wir dann einen Zahlungsausfall. Wir müssen bei uns erstmal alles umstellen. Das ist, das, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns ja nicht verunsichert sind, aber wo wir auf jeden Fall mal Probleme festgestellt haben. Aber das ist auch wieder ein Thema. Umso mehr Marktplätze wir anbinden, umso mehr breit gestreut wir aktiv sind, umso sicherer sind wir auch hier für die Zukunft.
0: Ja, wo du gerade das, das Thema so <lacht> Zahlungsausfälle oder vielleicht auch Zahlungsziele ähm, so gestreift hast. Unser Partner in den USA, Fortress Brand, die für Marken ja das gesamte Marktplatzgeschäft übernehmen. Eines äh, deren Argumente gegenüber Marken ist ja immer, wenn du die Ware an uns verkaufst, und wir verkaufen sie dann auf den Marktplätzen weiter, äh, du kriegst nicht nur den besseren Preis, sondern du kriegst dein Geld auch schneller, als wenn du einfach 3P-Seller-Geschäft über Amazon machst. Wie ist das bei euch? Wie schnell kriegt ihr Geld von den Marktplätzen? Wie schnell schüttet ihr aus? Weil das bringt dann ja auch die Frage damit, äh, wie viel Working Capital, wie viel Liquidität braucht ihr eigentlich in der Gesellschaft, um so ein Geschäft mittlerweile
1: stemmen zu können? Wir sind darauf immer natürlich angewiesen, wie unsere Marktplätze auszahlen und natürlich auch die jeweiligen Zahlungsdienstleister, die wir in unseren eigenen Marktplätzen nutzen, also für, sprich unsere eigenen Online-Shops. Deswegen aber unsere, die, die, die geplante Auszahlung ist immer zum 15., also Mitte des Monats, an unsere Händler.
0: Okay, die kriegen einmal pro Monat ähm, kriegen das Geld ausgeschüttet. Okay, okay. Verstanden. Ähm, ja, also das auf jeden Fall mal ein ganz anderer Ansatz in diesem Podcast. Total spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube auch ein wertvolles Geschäftsmodell, weil es wahrscheinlich vielen der stationären Händler, die da draußen so gibt, eben hilft, ihr Geschäft weiter zu betreiben und in so ein hybrides Geschäftsmodell äh, zu kommen. Und vielleicht seid ihr ja ein Teil der Lösung, äh, dabei zu helfen, dass die Einkaufsstraßen ähm, nicht nicht aussterben, sondern dass auch stationäre Händler eben durch so ein zweites Standbein einfach weiter geschaffen, gutes Geschäft zu machen und ihr Unternehmen weiter betreiben zu können. Von der das hilft auf jeden Fall. Danke, dass ihr da diese Insights mal so geteilt habt. Ich bin total neugierig, wie euch so der Sprung ins Ausland, sowohl USA als auch China, was, glaube ich, das noch dickere Brett ist, wie euch das so gelingt. Ich glaube, wenn, das wirklich, wenn ihr das wirklich nachhaltig schafft, dann ist das nochmal eine Folge wert, da mal so ein paar Erfahrungen zu teilen, was da gut funktioniert hat und was nicht. Also da würde ich mich auf jeden Fall über ein Update freuen.
2: Können wir gerne machen dann, ja. Vielen Sehr Dank, gut. Jan.
0: Ja, unsere Abschlussfrage äh, an alle Gäste und heute dann ja gleich doppelt, ist ja immer die, jetzt wissen wir nicht nur, wie viel ihr so insgesamt äh, verkauft, sondern ähm, unsere Frage ist ja auch immer, wie viel kauft ihr denn selber bei Amazon? Und wenn es nicht bei Amazon ist, wo macht ihr sonst so eure E-Commerce-Käufe?
2: Äh, ähm, also, boah, ich bestelle eigentlich alles, ehrlich gesagt, bei Amazon. Es gibt wenige andere Shops, wo ich was bestelle. Ich denke, ich würde im Jahr auf, ja, über 100 Bestellungen bei Amazon kommen mittlerweile, das auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, okay, das ist eher das obere Ende dessen, was wir hier so gehört haben. Nicht ganz oben, aber
1: sicherlich das obere Drittel. Und bei dir, Frederik? Ich bin ganz gerne jemand, der noch am Wochenende auf jeden Fall in die, in die Städte geht. Man muss auch dazu sagen, ich, da ich auch recht viel trainiere, passen mir leider auch viele Sachen nicht ganz so gut. Deswegen muss auf jeden Fall erstmal anprobiert werden. Und ich bin auch keiner, der so ein Retourenfreund ist. Deswegen, wenn ich bestelle, dann kaufe ich es auch und dann schicke ich es auch nicht zurück. Und ähm, im, im Fokus bin ich da, glaube ich, auch ähnlich tatsächlich unterwegs wie Jonas. Also knapp around about 100 bei, bei Amazon auf jeden Fall. Und habe nicht eine Sache zurückgeschickt.
0: Okay, wow, wow, wow. Also, danke euch für die Insights. Spannendes Geschäftsmodell. Interessante, wirklich interessante Unternehmergeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich ein paar lokale Händler bei euch melden und sich das mal genauer anhören wollen. Und wir freuen uns dann auf das äh, USA- und Asien-Update, wenn es dann ein paar Erfahrungen zu teilen gibt.
2: Das machen Jederzeit. wir. Jederzeit. Vielen Dank. Ja.
0: <lacht> Noch mehr Stories wie diese gibt es natürlich alle zwei Wochen in diesem Podcast. Alle Infos gibt es unter amazon.de slash podcast. Und tut uns und euch den Gefallen. <lacht> Abonniert UnternehmerInnen der Zukunft überall da, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr keine Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.